0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del Topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza tiene fotos originales de los invitados un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo también incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí si quieren comprarlo y apoyarnos solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web tienda.lanoficcion.com si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo esta es una buena forma de apoyarnos gracias desde ya Lo que nos hace sentir atraídos por la música es que todo nuestro ser es música. Nuestra mente y cuerpo, la naturaleza en la que vivimos, la naturaleza que nos ha creado, todo lo que está debajo y alrededor de nosotros, todo es música. Inayat Khan.
1: Con humildad vengo a entregar mi corazón.
0: La mujer que escuchan cantar se llama Alejandra Ortiz. Hoy más conocida como Almuniz. Con
2: humildad vengo a entregar mi corazón.
0: Cuando Almuniz nació, su padre empezó a perder la audición. En parte por esa sordera, su papá la llevó a clases de música desde que tenía tres años. Hace poco Almuniz compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje.
3: A mí la vida me llevó sin querer a dedicarme a la música y mi amor por cantar creció en paralelo al dolor de no poder compartir con mi padre lo que yo hacía, quien yo era. Este bloqueo irreconciliable de ser cantante e hija de un padre sordo fue una señal clara del universo de que en ese punto había un lugar fértil para sanar. En ese proceso de abrazar el bloqueo entre nosotros, investigué sobre la sordera, sobre todo en ceremonias con plantas maestras, y decidí a conciencia recibir los dones místicos de percepción extrasensorial que provenían de ese lado de mi linaje. Me entregué al insondable misterio que ahora sabía había aterrado tanto a mi padre y elegí cooperar con el plan maestro para mi alma, aceptando mi don clarisintiente. Vengo
0: a en el 2005, Almuniz entró a estudiar en el primer programa de sanación con voz, música y sonido que hubo en Estados Unidos. Allí descubrió que…
3: No solo oímos por los oídos, sino que percibimos el sonido directamente en los huesos. Ahí estaba la luz que buscaba. Mi papá no podía oírme, pero podía percibir la vibración en su cuerpo.
0: Si la voz tiene relación con las vibraciones del alma, con quien realmente somos… Y si la música es un lenguaje universal que tiene el potencial de curar física y emocionalmente, aquí lo comprobarán.
3: Yo con el tiempo me di cuenta que estos cantos recibidos eran como semillas o como cristales que contenían como una información y quien resonaba con ellos pues realmente estaba reconociéndose a sí mismo dentro de eso.
0: En esta conversación haremos un recorrido por la vida y la carrera musical de Alejandra Ortiz o Almunis. Hablaremos de cómo se ha dedicado a investigar el efecto del sonido de la voz en el cuerpo y de sus dones clarisintientes. En este episodio escucharán varias canciones. Les recomendamos relajarse y ponerse audífonos. Bienvenidos al Topo un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir o pensar fascinantes.
3: Vale, pues soy Almunis, nací con el nombre de Alejandra Ortiz acá en Bogotá y creo que algo que me marcó así muy desde el principio de mi vida es que el jardín infantil donde estudiaron, un jardín de música entonces desde los tres años aprendí a tocar piano y a cantar y es como algo que hacía siempre y poco a poco la vida me fue como llevando a dedicarme cada vez más a la música era algo como que hacía naturalmente, no como que estuviera súper apasionada, pero como algo que se convirtió en una parte súper intrínseca de mi ser, de la forma como pasaba el tiempo. Y conectado con eso, pues está como este setup con el que llego a la vida y es que mi papá biológico es sordo. Él perdió la audición gradualmente. Cuando yo nací, él ya oía muy poquito. Y fue él el que quiso ponernos como en este jardín infantil de música, el que me llevaba clases de música todas las tardes después del colegio, digamos que muy comprometido con que yo desarrollara pues mi don. Él había sido una persona muy musical en su juventud, pero pues se había dedicado a trabajar como ejecutivo en multinacionales. Y en la medida en que fui creciendo, me empecé a encontrar con que había un bloqueo muy grande entre... Mi papá y yo, entre aquello que yo expresaba y a lo que dedicaba mi vida, mi tiempo, y aquello por lo cual yo era reconocida y admirada y que no tenía la posibilidad de compartir con él.
0: ¿Un bloqueo porque no lo oía o por qué?
3: Porque no podía oírme, él jamás me oyó cantar.
0: Uh -huh.
3: Y aunque tenía un audífono y trataba, y, pues no había manera, él no lograba distinguir los sonidos ahí.
0: ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se fue quedando sordo?
3: Otosclerosis, uh -huh. se van como osificando los huesitos y se deja de, de oír, es gradual
0: ¿Y por qué dices papá biológico?
3: Tengo otro papá que me crió como desde los 12 años, que todavía está súper presente en mi vida y es también como otro papá
2: uh -huh.
3: Pero digamos que ese bloqueo con mi papá biológico me llevó a tratar de investigar cómo podía compartir mi voz con él uh -huh. Realmente a entender el sonido como materia física, como energía vibrante y a buscar maneras de compartirme con él. Porque yo sentía que la vida me estaba dando como un guiño, ¿sí? Que me decía, mire usted, ¿qué hay aquí, no? Que es este punto para sanar. Y a partir como de ese sitio creo que se despertó mucho de lo que yo ofrezco al mundo, ¿no? De realmente superando pues algo que me causaba mucho dolor, y que podría haber determinado el curso de todas mis relaciones. Digamos que esto ya está como muy estudiado y reconocido que la manera como somos recibidos por nuestros papás, mamá, papá o estas figuras, pues determina el curso de nuestras relaciones. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar toda la vida creyendo que los hombres no me oyen y que no me ven y que o oh, qué puedo hacer con eso?
0: Y eso fue como a qué edad. A qué edad ya empezaste a cantar, a qué edad él empezó a perder...
3: No, él, cuando yo nací él ya oía muy poquito y él leía los labios y yo sabía hablarle como en un tono de voz donde sabía que él alcanzaba a reconocer, pero era básicos, digamos la relación en términos de la comunicación era muy tensa, muy difícil, eh, eso lo ponía muy neurótico, alguien que no oye, digamos, es un hándicap muy tremendo porque socialmente la gente se burla de los sordos, viste, es como que el ciego, hay pobrecito, pero el sordo es como no joda, o sea, uh -huh. no, como que está a propósito, la gente se molesta y es, digamos, todo ese aspecto de lo social, pues, va aislando a la gente y no existe como, sí, es difícil bueno. de manejar, ¿no? Pero yo, cuando terminé, digamos, el colegio, me puse a estudiar literatura y me encantaba leer y escribir, pero estaba participando en ese momento como en un concurso de bandas a nivel nacional, en la Radio Nacional Nacional pues en el 97, y nos empezó a ir súper bien y ganando todas las cosas, y la gente me decía, Ay, bueno, ¿y tú dónde estudias música? Y yo no, yo, no, yo no me dedico a eso. Me decían todos, ¿pero por qué? Y como que yo pronto dije, ve, ¿y por qué no me dedico a estudiar música? Realmente yo sentía que tenía que ser como muy buena para poder dedicarme a eso, y un momento súper lindo en que mi profesor favorito, pues que era como de... Yo no me acuerdo Es semiótica o algo así En la universidad Me dijo ¿Sabe qué? Usted leer y escribir Puede leer y escribir Igual toda su vida Pero yo no la veo encerrada Yo la veo con la gente Yo la veo cantando para la gente Yo creo que usted se está escondiendo Y era realmente una persona Que yo admiraba mucho Y dije Pues tiene toda la razón Yo me muero del miedo De exponerme Y que me salga mal Pero uh -huh. digamos que la vida Como que me empujó y en ese momento había como un primo que estudiaba en Berklee College of Music en Boston, en Estados Unidos, y mis papás me dijeron, bueno, si se va a dedicar a la música, tiene que estar en la mejor universidad, pues porque ya estudiar música es como... <ríe> sí, como todo el mundo cree que uno va a fracasar, ¿no? Que el 99% fracasan.
0: Pero entonces no terminaste literatura. No, me salí. Uh -huh. Estudié
3: como creo que dos semestres y apliqué a una beca para estudiar en Boston y me gané una beca mm. y eso fue buenísimo porque pues salí y estando allá digamos que empecé a profundizar en en todo esto como a nivel más profundo digamos que ya cantaba yo cantaba con Marta Gómez esta cantante colombiana era como corista y percusionista y cantaba jazz y digamos que ya estaba como muy metida en el mundo de la música haciendo conciertos giras Para el y creo que ahí pues tuve realmente como un despertar espiritual, básicamente. Tuve una serie de cosas que me pasaron donde se despertó como una, un superpoder. Cuenta ahí
0: cómo fue. <ríe>
3: pues yo llegué a vivir a una casa que me acuerdo que buscaba casa donde vivir no encontraba nada, ya todo estaba tomado, faltaban como, no sé, cinco días que me tenía que salir de los dorms. Me fui pues, a un barrio y estaba lloviendo y encuentro un papelito eso que, que bueno, se alquila casa con sauna en un bosque y quedaba un papelito con el número. Y yo, imposible, pues imposible. Lo agarro, llamo ahí mismo parada y me dice, sí, venga de una vez. Y llego y era esta casa antigua, victoriana. Resulta que la casa había sido la primera casa del constructor de órganos que vivió en todas las Américas en New England, y después había sido la primera orden sufi de las Américas, de nuevo, y era una casa con una energía, pero increíble, como una mansión así, yo no lo podía creer, era absolutamente surreal, y la dueña de la casa era esta mujer, como de unos 70 años, que era una gran maestra de la dramaterapia transpersonal, desde los años 60 una loca, total, terapeuta, psicoterapeuta que había trabajado con todos los psicodélicos, con... Sí, o sea, tremenda. Y era como la dueña de la casa. Me vio, fue como, tú tienes que vivir acá. Y me alquiló como el apartamento que estaba en el altillo. Y como a los dos meses de haber llegado, me dice ella que viene una amiga suya a dictar un taller y que yo la tengo que conocer, que yo tengo que ir a ese taller. Y yo, bueno, ni idea, pues yo no... Realmente yo estaba súper metida en, en el jazz, cantando. Y hicimos un taller con esta mujer que era chiquitica, pero tenía una energía súper fuerte. Y empezamos básicamente a hacer movimiento, a hacer sonido, entonces jugar a que éramos animales y cosas y texturas y colores y como uh -huh. jugando. Y en algún momento teníamos que pasar al centro del círculo, pues a hacer sonido cada uno. Cuando me tocó a mí pasar al centro fue impresionante porque empecé a hacer sonidos que yo que era cantante, que había cantado toda mi vida, que había estudiado con todos los profesores de canto que se podía estudiar en Colombia y luego en Boston y no sé qué, hacía unos sonidos que eran como criaturas, unos sonidos altísimos y claramente sentía en mi cuerpo que había unas conciencias que yo sentía que no eran yo, que estaban moviéndose a través del cuerpo y fue como haber abierto la llave, o sea, hasta que eso no terminó de salir, yo no podía parar y yo me acuerdo que yo miraba a la gente como perdón, perdón, porque yo no podía controlar lo que me estaba pasando. Y digamos, eso salió y salió y salió hasta que como que empezó a bajar la intensidad y pues volvimos al silencio, la gente estaba llorando, o sea, era claramente algo estaba pasando muy fuerte, y esta mujer que dictaba el taller me miró así con cara como de ya estás, ya has sido iniciada y tienes que acordarte a qué viniste. Resulta que esta mujer fue la persona que inició a todos los grandes maestros en el mundo occidental en el sound healing. O sea, los que son ahora los maestros, todos aprendieron de esta, de esta mujer y ella ahora era una medium o sea, así mítica, yo no tenía ni idea. Y bueno, fue como dijo, bueno, ya está, ya lo tienes, ahora tienes que aprender pues a manejar ese don, que era básicamente, me empezó a pasar que esta llave se abría, pero era tenaz porque me pasaba en el escenario y yo no tenía control de lo que yo cantaba. Yo sentía que era una conciencia muy fuerte y muy elevada, yo percibía que la energía cambiaba. Pero yo no podía, no tenía un acuerdo, digamos, con esos aspectos de la conciencia. Y me acuerdo eso, mirar a los del grupo como, perdón, perdón. Y entonces me dediqué a estudiar en mi propio cuerpo qué era eso que pasaba cuando entraba en esos estados. Uh -huh. Y me di cuenta que había como un estado de disponibilidad en el cuerpo y como que yo tenía que llegar a un acuerdo a través de mi cuerpo físico, que era el que estaba siendo usado como canal para abrir y cerrar para entrar y salir de esos estados porque pues no podía ser que me diera en cualquier momento. En ese momento yo no conocía a nadie que supiera sobre sound healing o sobre canalizaciones o sobre seres de las estrellas. De... Nada, nada de eso existía. Era el año 2003.
0: ¿Y esta mujer cuál era su rol? ¿Digamos, hacía terapias con Sara Sarah tanto... Benson
3: era considerada como la iniciadora de todos los sound healers. O allá sea, inició la Sound Healers Association, como que... Yo siento ahora, digamos, que ella estaba siendo como un canal de unas conciencias muy elevadas que utilizan el sonido y el color para dar forma a la realidad, que es como básico.
1: Uh -huh.
3: Y que hay como otras dimensiones de la conciencia, otros planetas, no sé, por decirlo así, otros momentos en la Tierra donde eso ha funcionado así. Es como levitamos cosas con sonidos, curamos con sonido. Y ella era una maestra de la voz, tocaba flautas, tocaba distintos instrumentos, pero realmente su rol era como de iniciadora. Porque a mucha gente... Y esto lo supe yo, no sé, 15 años después que esta mujer era una figura mítica. Yo no tenía ni idea, ella murió, digamos, eh, unos pocos años después y yo realmente no entrené más con ella. Pero creo que muchos estábamos como recibiendo una memoria de una herramienta. Y lo que yo sentí poco a poco era que esta misma herramienta, como esta tecnología, me fue pidiendo que yo tradujera esa experiencia para poder compartirla con otros. Entonces se dio simultáneo que yo empecé como a recibir cantos, de hecho en ese mismo viaje a Japón me dijeron deje de cantar con cualquier otra persona, deje de cantar canciones de otra gente, usted tiene que drenar como el canal y va a recibir lo que usted tiene que bajar, uh -huh. lo que usted tiene que dar.
0: ¿Ese fue un viaje a Japón después?
3: No, en esa misma gira digamos, okay. fue como muy fuerte, yo tengo una conexión fuerte con ese sitio. Y ahí decido, coincide con que empiezo como a recibir pues como estos cantos, ya estoy terminando, me estoy graduando ya de Berkeley y conozco a un productor argentino que se llama Luis Moret, él ahora hace música como Uji y decidimos pues que él me va a ayudar a producir estas canciones que yo estoy como recibiendo, porque pues yo no las anoto y las escribo y digo, ay, esto rima con... No, yo entraba en unos estados rarísimos. Súper incómodos y esto venía todo entero desde el principio hasta el final.
0: Las canciones. la música, las
3: canciones. Letra, melodía y armonía. Y yo era como, uy, ¿será que se quedan? Y brum, otra vez todo el chorrero como dictado.
0: ¿Y grababan ahí de una?
3: No, me, había unas que se quedaban uh -huh. y yo era capaz de hacerlas una y otra vez uh -huh. en ese estado como de receptividad. Había algunas, que es para mí lo más mágico, que llegaban y luego se iban. Y luego tres meses volvía y bajaba como el código entero, y yo, esto, increíble, porque claramente eso existe como una entidad que está vibrando en el cosmos, y yo estoy conectando con eso, porque pues yo no me lo estoy inventando.
0: ¿Y para que llegue, simplemente te pones a disposición y empiezas a cantar?
3: Sí, uh -huh. pues realmente me di cuenta que necesitaba, yo no oigo casi música, uh -huh. yo no, yo te decía, no oigo podcast, es como que necesito estar en silencio y en la naturaleza, porque me lleno como de ideas y no tengo, no tengo como manera de oír eso que quiere ser a través mío. Uh -huh. Entonces empecé, por un lado, a trabajar como con estas técnicas de entender qué era lo que pasaba a nivel de cuerpo con el sonido, a partir de tratar de que ese estado de canalización, digamos, no me fuera incómodo y a bajar como estos cantos. Entonces ahí me voy a vivir a San Francisco, California, donde Luis, este productor, se había ido a vivir, y empezamos a trabajar en el primer disco de el primer grupo que tuve que se llamaba Lula Cruz, Eso fue el
1: 2006 con los
2: del hace
1: que Y
3: digamos que ahí volcamos como toda una un deseo de hacer música ritual que tuviera que ver con las raíces, digamos, latinoamericanas. Entonces estaba muy inspirado como en nuestras experiencias con plantas maestras y con ceremonias indígenas, de, de la ayahuasca, peyote, San Pedro.
0: ¿Que eso lo conociste ya después?
3: Pues, digamos que yo tomé yagé la primera vez a los 17 años. Nunca fui así como gran tomadora de yagé, pero siempre era como una presencia maestra en mi vida después en Boston digamos a los 21, 22, 23 tomaba cada tanto tenía como una relación muy fluida como con todas estas medicinas muy, muy afín pero también como muy tranquila uh -huh. porque yo recibía mucha información sin tomar nada también entonces soy muy sensible y la misma, digamos, eh, conciencia maestra de las plantas me decía usted está bien así uh -huh. cuando necesite algo venga, pero si no en sueños nosotros le mostrábamos, cante y finalmente creo que hice caso después de mucho tiempo, me decían usted solo cante, no necesita tomar más y yo iba y volvía, y me decía pues no, si usted no quiere, quiere hacer usted ceremonias, no, yo no quiero, pues ¿para qué viene? o sea, ya <risa> para aprender pues no, o sea, úselo como un remedio cuando tenga algo, pero pues ya así como para indagar, pues no, no, usted ya tiene esa conexión. Entonces con el tiempo asumí como esa, sí, esa conexión y estuvo muy presente, ¿no? Con ese primer disco, lo produjimos allá, vinimos a Colombia a grabar acá con músicos. Digamos que cuando yo me fui a estudiar a Boston, hubo toda una camada de músicos que no estudió en la universidad en su momento, sino que se fue a estudiar con los maestros a las regiones, los brujos, los tamboreros, los gaiteros, eso pues no existía, esa música no se enseñaba, no se tocaba acá en las calles, pues un grupo de gaitas, eso. esta gente fue y aprendía y volvía, entonces yo pues vine y grabé con ellos, que eran como mis hermanos, ¿no? En paralelo. Y estando también allá en San Francisco, decidí estudiar como en el primer programa de sanación con voz y sonido que abrieron en Estados Unidos. Uh -huh. Y pues tuve la fortuna de estudiar con un montón de maestros que estaban como trayendo mucha tecnología, pero tecnología de máquinas, diapasones, formas de entender el sonido, la vibración, las ondas.
0: Que ahí expliquemos rápidamente cómo el sonido sana, desde lo más básico, vale. porque el sonido sí. sana.
3: Hay como un principio fundamental que se llama... Hay dos. Uno que se llama el principio de arrastre y otro que se llama el principio de resonancia simpática. El principio de arrastre se llama entrainment en inglés, que es un poco más eh, preciso. Y es ese principio según el cual, por ejemplo, cuando tenemos dos péndulos que están vibrando, los ponemos a mover, están oscilando, después de un rato se sincronizan. Mm -hmm. Eso sucede con dos cuerpos vibrantes siempre. Hay uno que arrastra al otro. Es una ley natural, física, donde hay menos fricción entre las moléculas, entonces se mueven juntos. No es como que uno tiene un gran poder de convencimiento o se cree sanador de nada, simplemente sucede. Un cuerpo vibrante hace a otro cuerpo vibrar entrando en consonancia. Entonces tiene la capacidad de dar coherencia a otro campo vibratorio, entonces lo que el sonido hace es que físicamente reordena y permite que haya como menos fricción a nivel de las moléculas mm. este principio por ejemplo de arrastre es o de resonancia simpática que es por ejemplo yo tengo dos guitarras, toco una y la cuerda de la otra guitarra vibra mm. sin que yo la haya tocado porque están afinadas en la misma frecuencia y entonces las ondas que se mueven por el aire la tocan y por resonancia simpática, simpatiza
1: uh -huh.
3: y existe esta consonancia y la hace vibrar. Entonces el principio básico es que un cuerpo que vibra ordena a otro campo de vibro, que vibra para tener mayor coherencia. Entonces es posible, digamos, todo lo que existe se encuentra en un estado de vibración. Lo que es aparentemente sólido vibra en frecuencias más lentas, más bajas, y cosas que, por ejemplo, los olores son frecuencias, los colores, las emociones, los pensamientos, todo, absolutamente todo vibra. Entonces, en ese sentido, todo lo que vibra puede afectar a todo lo que vibra y puede afectar Ordenarlo y físicamente darle una coherencia a ese campo vibratorio. Entonces, no tiene que ver con el poder de la intención solamente, o con el rezo, o con.
2: Ni, es, ni es las palabras únicamente. Sí, exacto. Uh -huh. Yo
3: insisto mucho: la gente viene a estudiar conmigo Sound Healing, yo le digo, a mí no me importa quién Pachamama, Shiva, gran espíritu. Si usted no es consciente de que haya una coherencia vibracional, eso le está rompiendo el, el campo al otro, eso no importa.
0: Bien, entonces ahí, si sigamos con la línea de la historia de San Francisco, estabas con este...
3: Empecé a hacer música Proctor, y uh -huh. empecé a estudiar, digamos, sanación con sonido. Y ahí, digamos que tuve un rezo muy fuerte en ese momento, de decir, bueno, donde sea que me quiera llevar la vida a compartir como estos cantos que quieren ser a través de mí, pues que me lleve. Uh -huh. Y vinieron 12 años de gira constante.
0: Con Lula Cruz.
3: Con Lula Cruz, sí. Grabamos varios discos, hicimos un documental viajando por Colombia. Digamos que yo estaba entregada a donde hubiera resonancia que me invitaran, yo iba.
0: Y ahí cómo componías, cómo cuenta algo de las canciones que hubo. Oh.
3: Pues los cantos fueron siempre recibidos en su momento. Uh -huh. Recibidos como algo que quería hacer y que buscaba que nosotros lo acogiéramos y le hiciéramos como este ecosistema sistemas sonoros, digamos, que uh -huh. nuestro trabajo fue, y que fue el trabajo maravilloso de Luis como productor realmente recoger como estas semillas que contenían un montón de información sobre cómo querían vivir, ¿no? Cómo era la tierra, cómo era el agua, cómo era el sol la memoria del río
1: Y del pozo subterráneo Donde vi de la tierra tiene su nido se forman las estrellas en su nocturno abrigo y ese era un poco como
3: el viaje en el que estábamos y hubo mucha resonancia y más como después del tiempo, nosotros estábamos como abriendo mucho camino aquí en Colombia, todas las cosas que hicimos las produjimos nosotros, o sea, no existía nadie que estuviera trabajando con grabaciones de campo con field recordings o con sonidos electrónicos y sonidos digamos orgánicos tradicionales, folclóricos
1: Poderosa estrella, mueve en mí
3: Que muchas de las texturas Fueron grabaciones de campo En sibundoi uh -huh. Yo fui a trabajar con Hakanami hoy Con el Taita, el Taita grande que ya se fue Y grabamos muchas cosas En ese tiempo En distintos lugares Grabé por ejemplo en Japón también Hay una canción divina que me encanta Que se llama Sheltered Me De ese mismo disco, de ese primer disco de Lula Cruza uh -huh. Y está grabado en una isla Que es un templo Increíble, que se llama Enoshima en Japón. Y digamos las texturas son texturas de grabadas ahí. Digamos que los colores provienen de esos sonidos. Años trabajando con esta conciencia ancestral y como despertando muchas memorias de los sitios. Realmente en ese momento nuestro show en vivo, pues que se hizo como muy popular en los festivales como transformational festivals en, como en comunidades alternativas en Estados Unidos, en Costa Rica en México, que era como donde había más movida. Era como una ceremonia en esos años, fueron como las primeras veces en que la ayahuasca y el yajé viajaba fuera del contexto de las comunidades por chamanes que iban, o gente que había aprendido con chamanes y se llevaba una botella y armaban ceremonias y nuestra música estaba como muy ligada a esa conciencia, como ese intercambio de las raíces ancestrales que estaba como teniendo un auge antes ¿no? del 2012, entonces las, los conciertos en vivo eran como ceremonias porque pues yo veía espíritus, estaba trabajando con los espíritus del sitio y era como si se levantara Mucha memoria ancestral y como un diálogo entre estos ancestros como de Colombia, de Argentina, donde también pasamos muchos años con estos ancestros que yo también tenía como una relación de, en Washington State, en New Mexico, en Oklahoma. Vamos pues que ese era como el viaje en el que estábamos y hubo mucha resonancia, como te digo, no tanto en Colombia en ese momento, porque la gente acá estaba en otra cosa, cumbia de fiesta, o sea... ...otros movimientos... ...y bueno, poco a poco... ...ese camino con Lula Cruz... ...pues fue muy profundo... ...como te digo, hubo varios discos... ...y tuvimos como un proyecto... ...que siento que terminó... ...como nuestra misión juntos... ...que fue la grabada de este documental... ...con Vincent Moon... ...visitando... ...como a los maestros en sus regiones... ...y haciendo música... ...con ellos, improvisando... Oh mm -hmm. muchísimos músicos tradicionales e hicimos muchas improvisaciones donde estaba presente también como la voz de la naturaleza como físicamente los pájaros, el agua como siguiendo esta línea donde yo siempre siento que los sitios tienen voz y que si uno escucha pues muchas veces la música folclórica de ese lugar es una expresión bastante cercana de esas voces, de algo que quiere ser ahí. Obviamente hay influencias, no sé, que vinieron de África o que vinieron de España, formas musicales, pero hay sitios donde eso se mantiene muy vivo. Por ejemplo, la música de Marimba del Pacífico es como oír el agua tocando las, la lluvia las gotas, tocando sobre las hojas es impresionante los ritmos como suben los patrones de la marimba es como sube la marea de a poquito y baja, y a mí eso me fascina es como siempre esa búsqueda de cómo la voz de la naturaleza cuál es esa música real no la música del el bambuco y que tiene esta forma que se, los bailes de salón es como me produce una pereza total con todo el, ¿no? el respeto y todo pero es como a mí eso no me dice nada me parece una cosa, es una cosa súper inventada por los humanos que como que reproduce maneras muy limitadas de pensarnos a nosotros mismos, pero hay músicas que contienen claves que despiertan la memoria, entonces yo con el tiempo me di cuenta que como que estos cantos recibidos eran como semillas o como cristales que contenían como una información y quien resonaba con ellos pues realmente estaba como reconociéndose a sí mismo dentro de eso. No eran nunca canciones que hablaban ni contra el sistema, ni una historia de amores, siempre como si fuera acuérdate quién eres, acuérdate quién eres. El agua
1: que me me
3: Y en ese sentido, por eso era tan difícil encontrar espacios donde tocar, por ejemplo en Colombia, porque la gente quería ir o a la fiesta o a ver al músico, Wow, Eres increíble, yo estoy acá abajo, tú eres lo máximo, yo te admiro. Y nuestros conciertos era como, yo no quiero que me miren a mí, esto que está pasando es para que ustedes se miren a ustedes mismos. Entonces es una música muy contemplativa, que no existían espacios para eso, no existía.
0: ¿Qué años más o menos?
3: Desde el 2006. Ok. Sí, y bueno, ahí llegó como... se empezó a sentir que ya era como el final de eso. Digamos, los festivales y las fiestas se fueron convirtiendo, siento yo, en, un, en una caricatura de sí mismas. Como ¿Cómo así? Que, como que la gente decía, no, esto es una ceremonia, vamos a invocar a los elementos y a las direcciones y a los ancestros y pero no pasaba nada, la gente realmente estaba como tomando yajé por parchar, por ver colores, y las fiestas ceremoniales eran la misma vaina. Y yo dije, yo ya me
1: gradué. Una suena desde la raíz.
3: En ese entonces empezó como a aparecer la música de Nicola Cruz, y yo dije, qué bien, ya llegó Nicola, yo me graduo y me salgo. Y fue de verdad, como que dije, gracias, toma Nico, Sí, te adoro y como que tuvimos unos intercambios hermosos donde hicimos como las últimas como cosas muy exitosas digamos de Lula Cruza con él pero fue como pasar la antorcha yo me cansé de la fiesta yo necesitaba ir más profundo y estaba cansada de de tocar a las 5 de la mañana, viste, también era como si te va bien pues tocas cada vez más tarde y era como, ay no, yo quiero dormir, <risa> quiero dormir, quiero estar en la naturaleza, no me gustan las drogas, ya está
0: ¿Y en dónde era esto? ¿En qué país? ¿Dónde vivías en ese momento?
3: Estaba entre Colombia, Argentina, digamos estaba ocho meses del año de gira total Estuvimos en, no sé, en Australia, en Europa, pues ya como que Lula Cruz ha, estaba en otro momento y justo ahí, pues ya fue como el cierre, se sintió que ya.
0: Como que con Nicolás Cruz.
3: Hicimos una canción que se llama Uno resuena. El
2: pecho
1: sencillo.
0: la letra, digamos, cómo surgió esa, por ejemplo?
3: No, todas son como recibidas. Esta canción específicamente es como una canción de amor <ríe> a un músico que yo adoro, que se llama Teto Campo. Uf, para mí él es así como la manifestación del espíritu de la música, así del espíritu, como... Y en un tiempo estábamos pasando mucho tiempo juntos y tocando y... Sí, es como así, como el gran amor musical de mi vida. Teto es el que digamos le dio toda la forma al sonido de Carlos Vives con el disco de La Tierra del Olvido. O sea, es como que él tradujo, en ese momento Teto tenía 15 años o algo así, empezó a tocar guitarra, es un prodigio, o sea, es considerado como el mejor guitarrista de Colombia. Y tradujo como muchos de los ritmos del vallenato a la guitarra ha pasado muchísimo tiempo en la Sierra de Nevada y ha absorbido todo, Entonces sabe muchísimo de flautas, toca Bach de oído, o sea, es como ya un nivel.
0: Queremos recomendarles Culto Catas y Cervezas, una tienda que vende los productos de más de 25 cervecerías artesanales de toda Colombia. No son cervezas cualquiera, hay de muchos tipos y sabores, entre ellos bocadillo, miel, chocolate y chile habanero. Por ser oyentes del Topo, tendrán el 10% de descuento con el código El Topo, en una sola palabra. Solo entren a su página web cultocervecero.com o a su Instagram y pídanlas por ahí. Ambos links están en la descripción de este episodio. Gracias a Culto, Catas y Cervezas por apoyar este podcast. Entonces, bueno, se acaba Lula Cruz ahí. Se acaba
3: Lula Cruz a paralelo a que conozco al amor de mi vida, sí, a mi esposo. Pues nosotros nos conocimos en Bali cuando yo estaba de gira con Lula Cruz. Así como, viste, estábamos en el clímax de nuestra carrera, unos conciertos, pero increíbles. Y él es un músico sueco, se llama Marc Andeya, que pasó mucho tiempo en la India, mucho tiempo en Bali tuvo también durante 12 años, los mismos 12 años, o sea, tenemos la misma edad, tuvimos como siempre los mismos ciclos, tuvo durante 12 años una banda de reggae nórdico, donde él cantaba y hacía como arreglos para su banda.
0: Bueno, cuéntate toda la historia de amor.
3: Bueno, pues yo estaba... Yo ya había tenido una hija, tenía una hija que tenía 3 años, su padre biológico es un chamán peruano, que bueno es un hombre hermoso, mayor, de otra era de los chamanes. Todavía está como muy presente en nuestro mundo familiar, pero pues como un ser de otra esfera de la existencia.
0: ¿Por qué? Ah.
3: Pues porque vive en unos templos, unas kivas, que son unos templos subterráneos de Nuevo México. O sea, como una persona, como los chamanes de, de una era anterior, donde realmente viven en, con los espíritus y poco celular, poco email y sosteniendo como estos bundles, ¿no? Como estos eh, paquetes espirituales con ceremonias y con instrumentos sagrados que requieren muchísimo compromiso, digamos, recibiendo como instrumentos ancestrales pesados, <risa> fuertes, poderosos y, y como que, que requieren mucho compromiso. Entonces él está como inmerso en ese mundo y bueno, nos conocimos y yo estuve yendo mucho y viviendo como en Nuevo México en medio de los conciertos y las giras bastante y viajando también con él mucho y tuvimos esta hija eh, súper envisionada, vista así en sueños eh preparada todo como para recibirla y pues ya después de ahí como que yo continué mis viajes con ella ya iba a todos los festivales conmigo y ahí pues llegamos a, a sus tres años a Bali Marcus Marcandella estaba viendo el, pues los, como los conciertos y pues dice que se enamoró o sea que cuando me vio cantar pues se enamoró
0: que te vio cantar ¿te acuerdas?
3: Pues estábamos cantando el concierto en Bali, que fue una cosa absolutamente épica, así pues, no sé, fue, fue uno de, de esos momentos, como te yo, como un clímax de toda esa misión, como de Lula Cruz, mucha energía ancestral, la gente muy conectada, ya la gente estaba muy lista... Y mucho intercambio como entre estos espíritus que viajaban con la música, con los espíritus del lugar en Bali. La gente hace muchas ceremonias y ofrendas diarias todo el mundo. Hay miles y miles de templos en todas las esquinas de las casas. Entonces es un sitio donde esa energía espiritual está y de los espíritus está muy presente. Entonces pues era como una fiesta así de un encuentro como de una culmen de, de un trabajo como de hilar estas energías ancestrales, ¿no? Y bueno, el director del festival me invitó a comer al día siguiente e invitó también a Marcus, como que le sintió que ahí había algo y yo solo me acuerdo que cuando lo vi entrar por la puerta veía luz dorada, luz dorada, luz dorada, así como no entiendo nada y tanto que fue como, uy, todo el mundo se sentó y yo me fui como, no, estoy haciendo otra cosa me voy con, con la bebé por ahí, y pues cuando llegué a sentarme pues el puesto era como al lado de él y yo digo que yo no me acuerdo de qué hablábamos, solo que estábamos cogidos de la mano y nos mirábamos así, y bla, 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 yo no sé qué me decía, o sea, yo estaba totalmente como
0: y se cogieron de la mano inmediatamente sí,
3: como que él seguramente me habrá dicho, oye, gracias por el concierto, él dice porque él me decía eso y yo Bla, 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 bla no <risa> sé
2: qué me dices.
3: Pero él se iba, como a los dos días se iba a la India de gira, y yo me iba para Australia entonces pues yo dije, bueno, pues divino y todo pero pues nunca más lo voy a volver a ver o sea, esto cómo va a cuajar, imposible y sí, como que el director del festival pues vio como que, pues que había como onda y él pues, yo me fui para Australia él se fue para la India y él me dijo, oye, tú has oído la música de él y yo, no, claro, cuando yo volví a Argentina, tenía muchos nervios de oír la música, porque oye, no sé, yo creo que me voy a súper enamorar y qué hago, ¿no? Mm -hmm. y claro, y empecé a poner sus discos y no, me derretí, fue como que sentí así un amor por él, era como ya, ya está, o sea, este es y era muy rara la sensación porque era como, yo no sé cómo se va a dar todo, pero pues yo siento que todo va a cambiar, o sea, que Lula Cruz se va a acabar y que es con él y no sé, no sé cómo y pues él como que sintió lo mismo nos quedamos como muy conectados digamos eso fue en abril que nos conocimos y en junio yo iba para Europa a hacer de gira con Lula Cruza. Pues esa sí fue ya como la última gira que hicimos en ese verano. Y Marcus también dijo: Yo también voy a estar de gira en Europa y tengo, no sé, cinco días libres en Corfu, una isla en Grecia. Ven. Y yo, no, pues, mejor dicho.
0: De cabeza. <risa> y claro.
3: <risa> y llegué y cuando me bajé del avión y lo vi ahí esperando, me dije: Yo sé que es él. O sea, yo no necesito nada. Yo, yo sé que. Y claro, a los 10 días ya estábamos en Suecia él diciéndole a sus papás que se venía a vivir a Argentina y, y ya, de ahí en adelante pues estuvimos juntos para mirar, rarísimo que se pudiera. Como está muy acostumbrado, a eso te amo, pero no podemos. Y era como, no, pues sí podemos, ¿qué hacemos? No, pues esto, listo. Y, y ahí pues él se vino a Argentina. Yo fue como, qué año? En el 2017. Y yo ahí terminé, como cerré la vida en Argentina, cerramos Lula Cruza... Duro igual, pero pues con mucho amor. Pero pues ya era claro que necesitábamos cosas distintas. Luis tenía muchas ganas de hacer ya más música electrónica. Era como, ay, mucha, yo uh -huh. creo, no sé. Otro camino. Otra cosa, sí. ¿Y
0: cuántos eran en la cruz a 4
3: Éramos nosotros dos uh -huh. y tuvimos un bajista por un, no sé, el último par de años, los últimos tres años. Y entonces, bueno, cerré la casa en Argentina y me dediqué como a viajar con Marcus, a pasar... Él nunca había venido a Sudamérica y empezamos a pasar eso, tres meses en Perú, tres meses en Ecuador, y así como conociéndonos y haciendo música juntos, y empezó como toda una nueva etapa creativa que yo sentía que necesitaba, y dura igual, fue como toda una muerte de la identidad y del ego... ¿Por qué? Pues porque, digamos, yo era la cantante de Lula Cruza y la manera en que Luis acompañaba y sostenía era pues como produciendo como estas semillas esenciales con las cuales yo llegaba, pero pues partían siempre de... toda la música de Lula Cruza partía de eso y pues Marcus tenía ese mismo rol en sus proyectos anteriores, él básicamente le decía a todo el mundo qué hacer y pues con músicos maravillosos y todo, pero pues era su proyecto como voz líder. Y pues este encuentro musical era muy raro, era como pues un sacrificio de, de aspectos que estábamos acostumbrados a sostener para sentirnos seguros. Para... Los
0: dos muy líderes, los dos muy creativos, Exacto. los dos... Uh -huh.
3: Exacto, ¿Y, y digo que... yo los dos con ascendente en Leo, <risa> Entonces, <risa> lucha, de, lucha de egos, ¿no? Y... Sí, entonces fue como realmente una muerte de la identidad para lograr encontrarnos y que era eso que, que ambos sentíamos que, que quería ser, que queríamos mucho sentirnos acompañados por alguien con una visión así como fuerte, pero ya en la práctica pues pucha eso cuesta, cuesta entregar el control y cuesta confiar. y Algo muy lindo que pasó musicalmente y es que nuestros mundos musicales, que es algo que, que me di cuenta en ese proceso, Digamos que a mí la música que más me gusta es la música como repetitiva, ritual, modal, digamos en términos de música, es poca armonía, variaciones de ritmo donde empiezas a entrar en un trance, no mucha música de trance. Él viniendo, digamos, de los países nórdicos, yo entendí que hay una emocionalidad con la armonía, que es como, ah, es el invierno y todo está triste, no sé si lo voy a lograr, y toda una expresión como de muchos colores, y luego, ay, pero llegó la primavera y es una explosión, en cambio acá es como, la yuca, la yuca, el piso, sí, es como, esto no, sí, el mango, siempre, entonces es como emanaciones de la conciencia a través del sonido, como que ya en el lenguaje musical son muy distintas. Entonces él tiene como una sensibilidad armónica y melódica muy de colores, donde yo es como no quiero emoción, trance, el espíritu, boom, los ancestros, ¿no?
0: Y qué cosas, qué proyectos hubo juntos los primeros, no sé, si cuéntame pues, algún nacimiento. Bonito. Empezamos
3: a hacer música juntos y con el nombre de Minuk. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir?
3: qué quiere decir encuentro y fuerza de las estrellas, expresión solar de la alegría.
0: Las dos cosas. Sí. Uh
3: -huh. Y pues eso, tal cual, es como un encuentro de dos potencias ahí, como en, una, en amor, básicamente. Y como una de las primeras cosas que hicimos es una canción que se llama Corazón de Ruby que la sacamos con el búho. Se es una canción mía pero yo pues mía y de Marcos pero se la dimos al búho yo tenía como esta visión de que quería que él le diera sí que, que la produjera digamos entonces eso salió de primeras en el disco del búho ajá y luego la siguiente cosa que salió, salió en el disco de Nicola Cruz, pero era como un canto mío con Marcus
0: uh -huh. Sí, esta la conozco muy bien, porque la primera vez que la oí también fue ¿Qué es esto?
2: Sí. En Tulum,
0: no se me olvida. Ah.
2: La publiqué
0: ese día, en un, hay un post mío en Instagram con esa letra. Qué lindo. Y fue un día también muy, muy especial. Cuéntame más de esa canción porque de verdad es de mis preferidas.
2: Pues
3: sabes que realmente el nacimiento de esa canción tenía que ver como con despertar ese, ese espíritu del amor como en el linaje femenino, como de pasar de, de vivir el amor como una realidad sacrificada a realmente reconocer como el espíritu de la libertad que es como inherente al amor, no al amor romántico o el amor de la mamá que se mata por los niños y, y yo sentía que era mucho como mis abuelas diciéndome tú te mereces este hombre divino con el que además van a hacer música y que todo se puede es como que es como, es, está tan metido como en el inconsciente como que el amor de verdad es difícil que cuesta que se van a poner las familias ¿viste? y era como... Y si todo se puede, o sea, lo que hay que sanar es como esa impronta interna, ¿no? Y, y era como esta sensación del corazón de rubí, ¿viste? Como ese corazón es como siempre ha sido un pájaro libre. Y en ese amor es como, uy, ¡pucha! Es, es, un, es una explosión y, y como que realmente aprender a amar así, pues es un aprendizaje y es una manera de honrar como todo el dolor y el sacrificio con el que nos sacaron adelante viste es, es como realmente un nuevo paradigma no es a través del sacrificio es a través del placer y del gozo y de realmente como a niveles muy profundos
0: pero no me imaginé que ese fuera el origen porque es muy nostálgica también, ¿no?
3: pues es que es como toda esa limpieza se deja que el agua venga y te lave y se lleve todo todo ese dolor del sufrimiento de las como... Sí, como de la impronta acumulada de la historia del amor a través del sacrificio. Yo sentía que era como mis abuelas diciéndome, ámalo y hagan todo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué crees que no se va a poder?
0: ¿Y la letra llegó también así? Sí,
3: así, tal cual. Llegó y era como, ah", como que yo la cantaba y era como, gracias, ¿viste? Me, me la da a mí, es como, deja que el agua venga y te lave, deja que... Como, dale. como Dale, y, y, como, y llóralo, y bañate, y métete a la cascada, y sí, o sea, tienes que llorar todo eso que está ahí guardado para que, para que eso fluya, ¿sí? Y recuerda que eres libre, que eres libre de amar, eres libre de crear, eres, eres libre de desear, de sentir, como que, uf, y por eso como que la posibilidad de cantarlo con él era como ya... La sanación máxima, como, uy, sí, es así, o sea, es juntos. ¿La y,
0: cantaron juntos la primera sí, vez? Sí, es,
3: está, él está cantando ahí y toca guitarra y, y hicimos juntos la armonía. Ah. y Sí, y de ahí como que nos demoramos mucho en hacer nuestro primer disco, que se llama Aurora, porque primero salieron como estas colaboraciones... Con Nicola hay una canción divina que salió en su segundo disco que se llama Cantarina.
0: Uf, esa es la que ahorita iba a decir <ríe> mi anécdota, pero dale cuenta de esa, ¿cómo fue?
3: Cantarina es, es también como una oda al espíritu del agua y de hecho la letra la escribió un hombre medicina de Ecuador que yo quiero mucho. Esta es la única canción creo yo, que yo no escribí la letra, me la dio y me dijo yo creo que este es un canto tuyo y tal cual. Fue <ríe> como la vi y me salió así como esta melodía y bueno.
0: A ti, yo me acuerdo de verdad de cada día cuando encontré cada una de estas, he estado pensando en eso. Y los dos días súper especiales, sí, fue como mi nada, ah, ¿no? Cuando uno descubre esas bellezas, desde entonces sí. las tengo ahí súper, súper sí. guardadas, privilegiadas. Qué lindo. Y entonces, cuéntame más de Cantarina, sí, esa fue como. Esa el...
3: también salió como antes de, de sacar el disco, como nos demoramos tanto. En hacer nuestro disco juntos, pues empezaron a salir cosas antes con otros productores que también me parecía algo lindo. Entonces salió en el disco de Nicola y de nuevo era como cerrar ahí un ciclo con una manera de hacer música, con un espacio, digamos, que había ocupado visible yo en, un, en una escena, digamos.
0: Pero entonces salió otra versión a esta, uh -huh. la que es con Nicola. Sí. Okay. Uh -huh.
3: Y, y bueno, finalmente terminamos nuestro disco. Lo grabamos en la India, en Ecuador con músicos, en Colombia. Fue un gran viaje de encuentro. Y creo que todo eso pues está ahí como contenido en, en ese disco. ¿no? Uh -huh. En ese disco que, que fue como esa historia de amor. ¿no? Y después de ese disco hicimos como, el búho remezcló todo el disco, uh -huh. le pedimos como que hiciera algo más electrónico porque yo, no, yo ya no tengo tantas ganas de hacer música electrónica, entonces decidimos como
0: dejarlo hacer, a él.
3: sí, dejar, dárselo a alguien más y que estuviera como vida propia y fue precioso como Tener esa posibilidad de realmente hacer la música que yo quería hacer. Es, es muy bonito porque una amiga que fue manager de Lula Cruza por muchos años me dijo, creo que hiciste el disco que siempre habías querido hacer. Como que es súper acústico, lleno de... Bueno, tiene sonidos eh, profundos y cosas, pero pues ya no es para la pista de baile, ni más o menos.
0: ¿Cuál es una que empieza con Esperanza?
3: esa este es otra que salió con El búho antes que se llama Mirando el Fuego. esa también salió antes de que sacáramos el disco
1: esperanza en la vida que
0: los últimos años, entonces estaban en Barichara, no sé, dime, ay, ¿qué, sí. qué, ¿qué más falta en, en la historia?
3: Después de, de esto, digamos que nos fuimos a vivir a Barichara, mi papá estaba muy enfermo, mi papá biológico ya estaba muy enfermo, yo quería estar cerca, él estaba viviendo en Bucaramanga y entonces nos fuimos a vivir a Barichara, tuvimos un bebé, tenemos una bebé que tiene dos años que nació justo antes de que comenzara la pandemia y la locura del encierro. Nosotros afortunadamente pues, pudimos estar ahí en Barichara casi que muy aislados, pero muy tranquilos, en plan bebé. Acompañé pues, a mi papá a morirse así pues día a día, minuto a minuto, hasta el último momento y eso fue como un privilegio, acompañarlo en ese tránsito pues de la mano y amamantando a mi bebé. Yo digo que a ella le han tocado... Vino como a, a darme mucha fuerza uf, para atravesar esas transiciones.
0: ¿Y tu papá estaba solo en Bucaramanga?
3: Estaba viviendo solo. Él ya estaba un poco mal de la cabeza. No sabemos si con demencia senil o Alzheimer o qué, pero necesitaba ya apoyo tiempo completo como para moverse. Entonces estaba como con, en un sitio súper lindo, pero pues acompañado con gente porque pues no podíamos nosotros tenerlo en nuestra casa. Pero pues cada vez que él tenía como alguna crisis de salud, pues yo iba y podía estar con él hasta que pues ya al final tuvo un accidente cerebrovascular y, y se fue pues lentamente.
0: ¿Y tú lo acompañaste ese último día?
3: Sí, todos estuvo como digamos ocho días ya en que se estaba muriendo ya no estaba presente, pero pues su cuerpo estaba terminando el proceso y digo yo, su alma estaba terminando de de cerrar como esta vida, ¿no? Entonces ahí lo pude acompañar a cerrar cosas y hasta que se fue, ya, se logró ir, sí.
0: No, pues sí que me quedé sin palabras. Mm. ¿Eso fue hace dos años, un año?
3: Hace un año, en octubre, un año largo.
0: Tengo una pregunta, hace rato que no he sabido cómo hacer y es como... No sé, yo siento que tú tienes muchas cosas de otros planos, de otros lados, ¿no? Sí. Como, Pues como que digo, podrías haber sido famosa y seguir ahí en la carrera y en, y en, muy en el sistema, en la fama, en la cosa. Pero te has, no sé si lo interpreto bien, pero como permitido recibir de otras partes y hacerlo... Como sin plan, ¿no? Sin una ambición, sin una agenda.
3: Yo llamo a eso hacer caso, así, literal. Creo que también, digamos, en un momento muy claro de mi vida, a partir de, de una ceremonia con ayahuasca, donde me enfrenté como a, a investigar la sordera de mi papá y se me presentó como el espíritu de mi abuela, que ya se había muerto, hacía muchos años y me dicen como ustedes, nosotros tenemos como unos dones de percepción extrasensorial y su papá no lo quiso, digamos mi interpretación que no es la verdad revelada es que pues él no quiso oír aquello que podía oír y entonces empezó a aislarse y aislarse y a perder como su capacidad
1: Voy reconociendo y voy sintiendo los lugares donde el miedo tiene a y le voy quitando las razones para seguir entreteniendo con su juego todo el tiempo.
3: Y mi abuela me dijo, "¿Usted lo quiere? ¿Va a tomar ese don?" Y yo le dije, "Sí", porque pues me daba mucho miedo. Digamos que lo veía a él como encerrado, digamos a nivel espiritual. Y a partir de ahí pues fue como un proceso de desarrollar la escucha y de hacer caso a aquello que escuchaba, porque yo trabajo con gente, digamos que tengo este rol como de terapeuta, de maestra, de acompañar como los procesos de crecimiento personal de otras personas con la voz y con otras cosas, donde hay gente que oye pero no hace caso, es como, ay sí, sé que debería separarme, yo sé que esto pero no hacen caso y pues ahí se ve las consecuencias y cada ser pues es un ser sagrado en un viaje sagrado, ¿no? De decir, bueno, siete años más con el novio que me pega. Yo qué sé por qué cada uno lo, lo elige así, pero mientras uno más hace caso, pues más se le abriendo el camino para que pues esta sagrada inteligencia divine, divina cree a través de uno y se pueda manifestar eso que quiere ser y uno a veces pues tiene ideas que no son tan completas o tan correctas ¿no? sobre qué es lo que quiere hacer a través de uno entonces yo creo que sí en ese proceso de estar siempre dejándome guiar y desarrollar como una comunicación fluida con mis guías y con aspectos internos de mi ser donde eso está como claro ¿no? es un camino que se va mostrando y pues yo no tengo ni idea para dónde va pero estoy haciendo caso
0: Bien, y ahora sí entonces cuéntanos de tus actividades y tus planes y mm. programas actuales.
3: Digamos que paralelo a todo ese mundo de la música y grabar y cantar, he estado muy volcada a compartir como esta tecnología que yo llamo la voz auténtica, es como un método de canto para lograr despertar como ese poder en cualquier persona, que es una serie de pasos, de movimientos, es un lenguaje de imágenes que despierta esa memoria en el otro de cómo habilitar el cuerpo como un vehículo de la energía sagrada, vibrante que es el canto y que permite que yo habilite mi cuerpo ...como un canal para crear... ...lo que quiere ser creado a través de mí... ...entonces es un proceso... ...yo vengo dando clases de esto... ...desde el como 2005... ...y ahora digamos con la pandemia... ...me pasó algo muy lindo... ...y es que como no podía hacer los retiros... ...en persona ni las clases y los talleres... ...y eso... ...empecé pues a dar muchas clases por Zoom... ...y digo yo que ahí... ...se despertó la telepatía... ...viste, podemos estar en el mismo lugar... ...en el mismo momento... ...por Zoom, por Whatsapp telegram, lo que sea. Entonces, estoy por sacar un curso en videos que tiene todos los fundamentos del método de la voz auténtica porque funciona. O sea, lo he visto en miles y miles de personas que logran acceder a esos estados de receptividad y de disponibilidad donde pues crean con la voz y encuentran la propia manera de dar paso a las energías ancestrales que están trancadas, a las cosas emocionales que, que están, digamos, formando eh, la propia voz y la propia identidad y, y que van como limpiando y manifestando como una creación vibrante que siento que es lo que vinimos a hacer acá. Yo siento que realmente mi, mi don, si hay algo que yo sé hacer, es como escuchar y realmente escuchar como a esta inteligencia sagrada que está moviéndose a través de todo lo que existe. Entonces, como lo veo yo, es como que la conciencia es una sola y está separada en todos estos cuerpos e identidades individuales. ¿no? Yo creo que yo soy yo, tú crees que tú eres tú, y etc. Pero es un proceso muy grande en estos ciclos grandes ciclos cósmicos de la existencia donde la conciencia está separada en muchos pedacitos identidades y está recordando que es una sola que está toda conectada que finalmente es todo lo que yo hago afecta a lo otro y etcétera y llega un momento en que en ese proceso la conciencia vuelve y se junta se junta se junta se recuerda aspectos internos se comparten y se digamos y y se empiezan a compactar y compactar hasta que vuelve a ser todo potencia y conciencia en un solo lugar espacio y tiempo y luego vuelve y se explota y se olvida. Entonces, muy lindo tener como esa perspectiva, como grande, de ese ciclo grande, como claro, por eso está todo hecho un mierdero porque nos olvidamos que la conciencia es una sola y es la que se está moviendo a través de todo y que tenemos la capacidad de enchufar con este estado de conciencia que es un aspecto interno de nuestro propio ser donde ya se sabe todo, digamos, donde, donde eso existe como potencia pura, pero como conciencia a la vez, ¿no? Que es posible saber eso. Yo trabajo ayudándole a la gente a acceder a ese estado interno de conciencia porque tengo la capacidad de entrar a los archivos del alma. Entonces se pueden ver ahí que es una locura cuáles son los programas, los contratos, los votos que se encuentran en estados de la conciencia un poco más bajos, son como la experiencia acumulada del alma de, a través de vidas, en, en otras dimensiones, etc. Y todo eso delimita la manera como nosotros nos concebimos o no creadores de realidad. Entonces básicamente toda esta canalización de cosas o el compartir unas herramientas es como si fuera ayudándole a la gente a recordar que eso existe en potencia internamente y que es posible acceder a ese estado. Y hay algunos que estamos más cerca, más lejos. Hay muchos puntos de acceso también a eso. Hay gente que entra con plantas maestras, con LSD, con no sé con los hongos, eh, con respiración. Pero para mí el trabajo con el sonido, cuando uno usa su cuerpo físico como un instrumento, es como si fuera una nave, y permite que esta inteligencia sagrada, divina, se mueva, pues crea, a partir de la percepción y de desarrollar esa escucha y esa presencia, ese estado de disponibilidad, pues crea el patrón vibratorio que es necesario para armonizar, para dar coherencia, para limpiar, para restaurar. Y entonces digamos que la narrativa personal pues empieza a tener menos importancia, ¿no? Y uno puede observarse como ve nací en Colombia, soy mujer mi papá era sordo, ¿viste? es como una anécdota pero eso realmente no define aunque sí lo define en términos de que hay unas experiencias acumuladas que van dando forma a estos programas y votos y etcétera. pues finalmente yo soy potencia pura y eso es lo que la conciencia, acceder a ese estado de conciencia me permite reconocerme creador de realidad y la voz es la manera más concreta de dar una forma nueva a eso que está vibrando, ¿no?
0: Creo que con eso nos podemos quedar unidos. Oye, gracias otra vez. ¿Cuál para terminar, bonita?
3: No sé, no sé si Aurora o Pura Flor.
0: Pura Flor de pronto es como más...
3: Más animada.
0: es un podcast de la no ficción el guión de este episodio fue revisado por Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque la ilustradora mi nombre es Miguel Reyes Gracias infinitas a quienes apoyan este proyecto algunos de ellos son Gabriel Ruiz Fabiola Carvajal Ferney Silva, Manuela Vallejo Yesenia Cardoso, Juan López, Sergio Covaleda, Juan Novoa y Juan Rodríguez. Si quieren unirse a nuestra comunidad, encuentren el link en la descripción de este episodio y súmense con el aporte que quieran. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Muchas gracias por estar
2: acá.